0: Dentale Themenwelt, das ist doch ein Format bei Clubhouse, oder? Ja und nein. Es fing bei Clubhouse als solches an und daraus hat sich nun auch eine Konferenz zu den Zukunftsthemen der dentalen Branche entwickelt. Und genau zu diesem ersten Event im Porsche Museum in Stuttgart kamen nun über 100 motivierte und wissbegierige Teilnehmer zusammen und erlebten ein tolles Wochenende mit viel Wissen, Motivation und Spaß. Wie das Event tatsächlich war, was du daraus lernen kannst, Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute zum Thema dentale Themenwelt. Und es ist so, ich möchte dir heute einmal darüber berichten, was eigentlich dieses dentale Themenwelt ist, was diese, dieses Event was am Wochenende jetzt in Stuttgart im Porsche-Museum stattgefunden hat, was das eigentlich genau war, wie es dazu kam. Und dann möchte ich dir vor allem, und das, denke ich, ist der große Mehrwert hier heute für dich, einmal eine Zusammenfassung geben der, der wichtigsten Vorträge, die es hier gab. Es gab hier wirklich hervorragende Speaker durch die Reihe weg. Ich kann da eigentlich, möchte auch gar keine irgendwie besonders hervor- oder ja, heben, weil, weil einfach jedes Thema für sich sehr spannend war. Natürlich gab es Highlights, ähm, aber ich denke, wenn man genau hingehört hat, konnte man aus jedem Vortrag etwas mitnehmen. Und ähm, ja, das möchte ich dir sozusagen heute mal ähm, aus meiner Sicht darstellen. Ich selber durfte auch einen Beitrag leisten, genau äh, gemeinsam mit meinem Marketingkumpel Klaus, Klaus Schenkmann. Äh, da hatten wir auch in den letzten Folgen schon. Etwas zu gesagt, es kam allerdings komplett anders, als wir geplant hatten tatsächlich, ja, darauf gehe ich nochmal ganz zum Schluss ein, aber jetzt erst einmal möchte ich dir halt hier ja eine Zusammenfassung geben, also falls du das Event verpasst hast, nicht da sein konntest oder zu spät gesehen hast, ähm, ja, oder vielleicht auch überhaupt nicht wahrgenommen hast bisher, das kann natürlich auch sein dass du gar nicht wusstest, dass es dieses Event überhaupt gibt. Was mich ein wenig wundern würde, denn es wurde da wirklich massiv für Werbung im Vorfeld von Daniel Petku, der der, der Veranstalter dieser ja, dieser Veranstaltung war, gemacht. Also es ging schon sehr rum in den sozialen Medien, vor allem auch. Ja, und das Besondere hier ist einfach, und das Ganze stand so unter dem, ähm, Motto, dass natürlich hier so die Zukunftsthemen, innovative Themen äh, besprochen werden sollten, äh, sollte also ja, damit du hier sozusagen heute auch einen Einblick in, in diese äh, Zukunft äh, bekommst, so weit das denn geht. Und ja, und ich hoffe und wünsche mir, dass du natürlich hier den ein oder anderen Impuls mitnimmst, falls du vielleicht sogar auf dem Event warst, ähm, hier auch nochmal eine kleine Erinnerung äh, daran, dass ähm, egal, was du da auf dem Event gehört hast und ähm, wie dich das begeistert hast, wenn du die Dinge nicht in die Umsetzung bringst, ja, dann äh, war das natürlich... Äh, nur, ja, dann verliert das natürlich an, an Kraft und man sagt, dass gerade so in den ersten äh, 48, 72 Stunden nach einem Event, nachdem man auf einem Seminar äh, war, nachdem man neue Impulse bekommen hat, wenn man die dann nicht umsetzt oder in die Umsetzung bringt, ähm, dann verpufft das natürlich. Äh, ja, und da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen zu beitragen, nochmal vielleicht in die eine oder andere Wunde auch drücken ähm, ja, und dich in die Umsetzung bringen. Denn das, das ist für mich, äh, das kann ich jetzt schon sagen, so die, die Kernbotschaft. Ja, Wir können noch so viele innovative Ideen haben, kreative Ansätze haben. Wenn die Dinge nicht gemacht werden, dann ja, bleibt man natürlich auf der Strecke und die Welt gehört natürlich denen, die in die Umsetzung kommen. Also, ich kann dich nur motivieren. Hier natürlich dran zu bleiben, dir das ein oder andere mitzunehmen und wenn es nur ein, ein, eine kleine Idee ist. Und ähm, ja, und ich möchte auch einen besonderen Gruß heute einmal hier äh, rausgeben an ähm, äh, Zuhörer. Ich habe ja auch äh, den Podcast hier vor, ja, im Grunde glaube ich genau zwei Jahre, ich muss mal schauen, ob ich dann nicht sogar jetzt, yeah, sogar heute, ähm, vor genau zwei Jahren diesen Podcast gestartet und äh, natürlich habe ich da virtuell ähm, Feedback, E-Mails, Bewertungen, Kommentare überall, äh, aber das war jetzt auch das erste Mal, dass ich so wirklich gemerkt habe, ähm, was das eigentlich so bewirkt und äh, wer das alles so hört. Denn auf diesem Event kamen Leute auf mich zu, die eben sagten, hey, ich kenne dich aus dem Podcast oder zumindest eine Stimme kenne ich aus dem Podcast. Und da hatte ich ja auch das ein oder andere äh, sehr lustige Gespräch, muss ich auch sagen. Eine Sache, das habe ich auch versprochen, dass ich das machen werde, möchte ich einmal hier hervorheben. Äh, denn eine Teilnehmerin, äh, der ich selber auch folge, seit Beginn und meiner ganzen äh, ja, Reise auch in den sozialen Medien hier, äh, ja, Da kamen wir ins Gespräch und sie bestätigte das, was ich auch schon von mehreren anderen gehört habe, nämlich, dass sie den Podcast beim Sport immer hört. Also das heißt, ich weiß aus Feedback, dass viele den Podcast so auf dem Weg zur Arbeit hören, im Auto, morgen, wenn sie da auf dem Weg halt hin sind, der ein oder andere auch am Wochenende mal natürlich dann da, eine Ruhe reinhört, weil die Folgen sind zum Teil ja auch ein bisschen länger, aber es gibt auch, das ist mittlerweile, merke ich so, der größte Anteil an meinen Zuhörern, hört diesen Podcast anscheinend äh, beim Sport und hier möchte ich jetzt vor allem äh, einen persönlichen Gruß an Andrea, Andrea Jakob, die auch einen äh, YouTube-Kanal betreibt, da ganz viel aufklärt zum Thema Zahnmedizin ausrichten, denn sie hat mir das auch nochmal jetzt in live, also war die erste Person, die mir in live bestätigt hat, dass sie mich beim Sport äh, hört und mich da sozusagen im Ohr dann hat und Deswegen, Andrea, ich möchte dich hier einmal motivieren, diese Sporteinheit heute besonders intensiv zu gestalten, trotz der Inhalte, die ich hier gebe, natürlich äh, den Fokus auf deinen Übungen äh, zu halten und auch allen anderen, die mich hier vielleicht hören, ja, ähm, ja, bleib dran und ich finde das toll und ja, vielen Dank äh, für dieses konkrete Feedback und dann kam auch noch von Jacqueline ähm, äh, das Feedback, das, das auf der Autofahrt auch öfter gehört wird, auch hier, als Beifahrer allerdings, äh, deswegen möchte ich auch nochmal hier, ja, einen lieben Gruß rausgeben. Viel Spaß bei der Autofahrt. Schaut auf die Straße. Achtet auf die Verkehrsregeln, auf die Blitzgeräte, damit hier nichts passiert. Ähm, so, und jetzt möchte ich äh, direkt einsteigen. Einmal, ähm, ja, was ist eigentlich dieses ähm, Event? Falls du noch nichts davon gehört hast, es dentale Themenwelt ist im Grunde entstanden in der Pandemie. Und das ist auch was ganz Besonderes, finde ich, denn äh, da hat sich jemand äh, in Person von Daniel Petko ähm, ja, einfach... Ähm, Hingesetzt in Anführungsstrichen einfach und hat als vor einem Jahr dieser Hype um die Plattform Clubhouse, ähm, als der entstanden ist, hat er sich hingesetzt und hat dort in Clubhouse in dieser auf dieser Audio-Community-Plattform im Grunde äh, Talks gehalten unter dem Stichwort dentale. Themenwelt. Er hat da sogenannte Räume aufgemacht. Ich meine, es war mindestens einmal wöchentlich, Sonntags. Ich war auch ein paar Mal bei ihm drin. Hat er ein oder mehrere Personen eingeladen, mit denen er über ein Thema in dieser dentalen Welt gesprochen hat. Und ja, und dann konnte natürlich auch das Auditorium sich dann auch einbringen, Fragen stellen und so weiter. Und daraus ist eine Community entstanden. Kann fast schon sagen Bewegung um dieses Thema dentale Themenwelt. Und ja und der Daniel hatte sich dann ähm, in den Kopf gesetzt, Mensch, ich bringe doch jetzt mal die Menschen, ähm, die dann natürlich auch da äh, virtuell, wo man sich austauscht, ähm, aber natürlich auch gerne viele andere, äh, an, in einem anderen Kontext zusammen. Und da hat er sich ähm, ein, ja, ein, ein Live-Event äh, ausgesucht. Man muss, das muss ich auch äh, sagen, sehr mutig äh, in einer Zeit, ja, in, in einer sehr besonderen Zeit, wo gar nicht klar war, ob und wie, unter welchen Umständen, welchen Rahmenbedingungen ein Event überhaupt stattfinden kann. Das hat er, äh, hat er dann in die Wege gerufen, sich jetzt diesen Termin hier äh, Anfang Mai in Stuttgart im Porsche-Museum ähm, ja, äh, äh, gebucht und hat dann da angefangen, die Werbetrommel gerührt, die Leute eingeladen. Und ähm, er hat etwas, etwas Besonderes, fand ich hier auch noch, ähm, er hat, das, äh, hat da ein Hybrid-Event zu gemacht. Also man konnte... Ähm, dort als als Teilnehmer vor Ort mitmachen, das hat stattgefunden von von Freitag 14 Uhr bis äh, Samstagabend, ähm, das waren sozusagen die beiden Tage, wie äh, das stattgefunden hat, da gab es verschiedene Möglichkeiten Pakete hier teilzunehmen und ähm, ja, man konnte aber sich auch ähm, digital mit einem Online Ticket dazu schalten und hier dann ja, das ganze als virtuelle Konferenz begleiten und ähm, das fand ich auch sehr spannend und macht natürlich auch total Sinn. Klar ist das auch in der heutigen Zeit äh, A äh, Usus und B natürlich auch ähm, total sinnvoll, weil man nie genau weiß, in welche Richtung es geht. Ich denke, das habe ich auch in anderen Umfeldern schon gesehen, äh, miterlebt. Ähm, wenn dann auch jetzt in dieser Zeit, wenn dann ein Event doch nicht stattfinden kann, weil die Inzidenzen nicht äh, nicht gut gut sind oder irgendwas schief läuft, dann kann man natürlich so ein Event auch auf komplett digital äh, switchen und ich Denke mal, ich weiß es nicht, aber denke mal, dass vielleicht auch ein Plan B war für den Fall der Fälle, dass das irgendwie nicht klappt. Also erstmal hier großen Respekt, auch für den Mut. Und ähm, ja, und das war sozusagen äh, dann zwei Tage, äh, stand das Ganze ähm, unter dem Motto eben Zukunft, ähm, Praxis, Zukunft, Gestalten. Also es ging um die Praxis, es ging um Zukunft, es ging um Gestalten. Äh, Das war der ursprüngliche Titel oder das Thema von der ganzen Geschichte. Ich denke, es ging auch noch viel mehr um... Innovation und Motivation vor allem auch. Und ähm, ja, es gab da ein tolles Programm mit, mit vielen Speakern. Ich gehe da gleich ein bisschen darauf so ein und vor allem auch, das muss man sagen, das gehört zu einem Event heutzutage dazu, ist aus meiner Sicht in der dentalen Welt ähm, nicht so üblich, was ich bisher erlebt habe. Ich muss auch nochmal betonen, das war ja auch vor knapp zwei Jahren mein Einstieg in die in die dentale Eventwelt bei Fundamental, denn ähm, ja, sie waren ja eigentlich die, die da wirklich auch, sage ich mal, ein ganz anderes Format äh, in den Markt reingebracht haben und diesen Community-Gedanken und Miteinander und, und ein neues, ähm, ein neues Wir, nennen sie das Ganze ja, da auch zu kreieren und das, das ist ein tolles Event das, äh, und das hat sich auch fortgesetzt jetzt und es gibt, glaube ich, das dritte jetzt, dann jetzt dieses Jahr auch schon und ähm, ja, und jetzt entsteht ja mit mit themen ähm, Themenwelt da auch noch ein ein weiteres Angebot und ja, und diese Events, die werden äh, toll abgerundet durch ein tolles Rahmenprogramm. Das gab es ja auch, da gehe ich gleich ein bisschen drauf ein. Meine Stimme ist heute etwas ähm, rauchig, sage ich mal, aber das liegt äh, nicht daran, dass ich rauche. Das habe ich noch nie in meinem Leben getan, möchte ich hier auch mal betonen. Ähm, der eine andere sagt, das lag an der Nebelmaschine, die, die da abends ähm, im, <lacht> auf der Abendveranstaltung gelaufen ist. Ähm, oder an dem Gin, an dem Gin-Tasting, was es da auch gab. Ähm, ja, ich, ich sag mal so. Wir haben sehr viel gesprochen, das war ein sehr intensives Wochenende und meine Stimme ist einfach in Mitleidenschaft gezogen. Nichtsdestotrotz nehme ich jetzt hier den ähm, Podcast einmal auf. Ähm, ja, Klapphaus habe ich gerade erwähnt, möchte ich auch noch äh, sagen. Ähm, ich selber habe ja auch gemeinsam mit dem Klaus Schenkmann, wir haben da ein, ein Format auch gehabt, kann man sagen, äh, Doppelpass haben wir es genannt, wo wir uns auch einmal die Woche ausgetauscht haben. Und das war auch spannend, weil, weil auch Menschen, die uns aus dem Klapphaus talk kannten. Auch da waren mich Ansprachen äh, konkret. Äh, und der eine hat mich sogar ähm, an der Stimme erkannt, beziehungsweise er stand mir gegenüber äh, und dann hat er dann hat er äh, gesagt, hey Sascha, ich kenne dich und ich hatte kein, das, das Gesicht war mir überhaupt nicht bekannt und dann, ähm, dann hat er nur gesagt, ja, hör mal auf eine Stimme, Klapphaus hat er so gesagt und dann, dann wusste ich sofort, äh, wer es war und das war der Klaas. Ähm, und das war total schön und, ähm, und das, das ist so ein bisschen, was ich hier sagen möchte, was so über diesem ganzen Event eigentlich schwebt. Das war auch so mein das Feedback, was ich das habe ich belauscht bei Gesprächen, das wurde auf der Bühne gesagt, das wurde in 1 zu 1 Gesprächen gesagt. Ähm, diese, dieses Zusammenbringen der, der Menschen an einem analogen Ort, wie diesem äh, innovativen Ort Porsche Museum, äh, ist ja das eine, aber diese Menschen kannten sich zum Teil. Ich sage jetzt mal, ein Weg, also der eine hat dem anderen äh, gehört. Auf mich kamen auch Leute zu. Ja, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die sagten, ey, ich, ich kenne dich, ich höre dich, ich habe die noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Äh, auch umgekehrt war es genauso. Ich habe auch Menschen dort gesehen. Ich habe mich selber auch im Vorfeld Menschen schon verabredet für ein Gespräch dafür auch. Und ja, und dann waren eben auch Leute da mit dem man sich auch schon digital ausgetauscht hat, mit denen ich oder wir auch schon in einem Talk drin waren oder sogar ein Interview geführt haben, aber wir haben uns noch nie live gesehen und das kam ja alles zusammen und und das ist, ähm, was ich gerade jetzt in dieser Zeit so besonders finde, ähm, wenn jetzt wieder mehr solcher äh, Live-Events stattfinden, da kommen Menschen zusammen, die kennen sich schon, da ist schon eine Vertrauensbasis da und das kann man hervorragend, finde ich, übertragen auf das ganze Thema Marketing, digitales Marketing, digitales Praxismarketing, denn ähm, es, es, man kann nicht mehr differenzieren zwischen die, äh, digital und analog, das ist eins geworden, Diese, diese, man muss das heute als ein gesamtes, äh, ein, ein, als eine gesamte Welt sehen, ja. und auch, man muss wieder darum sehen, wir kommen ähm, analog zusammen, aber im Grunde Wird es sofort wieder digital? Jeder hat sein Handy in der Hand gehabt, das eine oder ein Smartphone. Es gibt zahlreiche Instagram-Posts, Videos, Statements, alles wieder online. Also, es geht dann wieder vom Analogen ins Digital. Also, diese Welten sind so verzahnt und da ist eine, eine so große Vertrauensbasis schon der Leute da. Und das ist das, warum ich ja auch sage, dass dieses digitale Marketing, egal in welcher Branche, das ist einfach nicht mehr wegzudenken. Und wenn, und wer diese Punkte nicht ordentlich, bespielt und strategisch bespielt und das einsetzt und sich sichtbar macht oder wie es der Stefan Helker, der auch war, der hat ganz viel aufmerksam, also auf sich aufmerksam macht. Wer das nicht hinkriegt, dem fehlt ein ganz wichtiger Punkt in, in diesem ganzen Marketing Mix und das, ich sage, wenn du es nicht machst, hast du ein Problem irgendwann, weil dann fehlt das einfach, dann, dann bist du nicht existent und dann kann, also das Das, was wir jetzt erleben, das wird die Normalität. Und auf der anderen Seite, umso früher du damit anfängst, umso tiefer du da reingehst, umso stärker wird dein Vorsprung, dein Vorteil daraus sein, umso besser wird die Qualität der der Menschen, der Patienten, die in deine Praxis kommen, werden. Weil die kennen dich digital, die die bauen eine Bindung, eine Beziehung auf, ein Vertrauen auf und entscheiden sich dann irgendwann für dich oder haben dann ihren Schmerzpunkt, kommen dann zu dir. Und ähm, wenn du es schaffst, dich im digitalen, Umfeld authentisch, professionell äh, zu präsentieren. Und diese Menschen kommen dann in deine Praxis und, und ähm, äh, haben dann eben das Gefühl, es ist genauso, wie wie, wie ich dich äh, online schon kenne. Du bist mir vertraut, dann dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Und so war es. Und ich kann nur sagen, zum Beispiel den Christian Brendel, der hier auch einen, einen Talk gemacht hat, da habe ich mich sehr darauf gefreut, auch ihn mal ähm, live kennenzulernen. Wir haben das noch nie geschafft, bisher auch. Aber wir saßen auch da, die halbe Konferenz nebeneinander. Und keine Ahnung, ich habe das Gefühl gehabt, da sitzt ein Mensch neben mir, den ich schon mein Leben lang irgendwie kenne. Äh, dabei haben wir tatsächlich... Ein paar E-Mails geschrieben, wir haben uns einmal, glaube ich, im Zoom-Call vorher ausgetauscht und, und klar ein paar Clubhouse-Talks gemacht, aber wir haben jetzt, wir kennen uns nicht wirklich, aber das Gefühl war halt da und das ist, glaube ich, das, wenn man das versteht, dass das der Effekt ist, auch von digital Marketing für deine Praxis und dass Menschen genau so sich verhalten werden, immer stärker. Und ähm, das, das wird irgendwann normal werden, ja? also das ist völlig normal, ich gehe irgendwann nicht mehr zu jemandem, den ich nicht kenne, weil ich, ich kann ihn online kennenlernen und ich gucke mir aus, ich verlagere die Kennenlernphase in einen ganz anderen, ein ganz anderes Umfeld halt hin und da muss ich sein, da muss ich äh, sichtbar sein, da muss ich aufmerksam, da muss ich gut positioniert sein und, ähm, ja, und das war auch, das kann ich schon vorwegnehmen, äh, aus meiner Sicht so, der Schwerpunkt dieser, dieser ganzen Veranstaltung lag auf, auf diesen Themen und was man da so machen kann. Ich gehe da gleich ein bisschen drauf ein und ja und ich durfte ja auch dann mit, mit Klaus gemeinsam, haben wir auch einen Talk zu dem Thema Zukunft des Praxismarketings gehalten. Es kam etwas anders als geplant, da muss ich ganz klar sagen. Also so unser, unser Motto ohne Plan hat sich hier ein bisschen fortgesetzt, in dem Sinn, dass wir einfach versucht haben, hier ja den Fokus von, unseren, von unserem Beitrag anders zu setzen, als wir es hätten vielleicht, wie man es vom Titel halt erwartet hätte, vielleicht hätten machen können. So, und das so als ja, kleine Intro. Also, ich, denke, du, ich hoffe, du hast verstanden, was hier passiert ist. Ich muss auch noch dazu sagen, der Ort Porsche Museum, ich habe mit Autos nicht wirklich viel, viel am Ort. Das war jetzt für mich persönlich auch kein ich sage mal, ausschlaggebender Punkt äh, zu der Veranstaltung gehen, weil es ein Porsche-Museum war. Aber, und da gehe ich, glaube ich, doch gleich äh, ein bisschen drauf ein, äh, es hat was mit mir gemacht. Ähm, und vor allem ähm, äh, noch nicht mal jetzt der Ort, noch nicht mal die, die Autos, die man da überall gesehen hat, ähm, aber äh, etwas anderes. Und darauf gehe ich gleich noch mal, mal ein. Ja, und da möchte ich einfach mal... Ähm, hier so ein bisschen durchrennen. Also es gab, das muss man im Vorfeld sagen, es ähm, hat sich auch, glaube ich, dynamisch entwickelt im Laufe der Vorbereitung auf, auf dieses Event. Es gab da wirklich äh, zahlreiche Speaker. Das Ganze begann, das fand ich eigentlich s- total schön und sinnbildlich, das Ganze begann am Freitagmittag mit einer Podiumsdiskussion. Und ähm, und das ist eigentlich das Schöne jetzt gewesen, fand ich auch, dass man dass man so diese diese DNA dieses äh, dieser dentalen Themenwelt ähm, hier direkt integriert hat. Also im Grunde war das also wenn, man die, wenn du die Augen zugemacht hast oder vielleicht nur virtuell dabei warst und die Audiospur äh, nur gehört hast, dann im Grunde war es sehr analog äh, eines Clubhouse-Talks, wie das äh, so stattgefunden hat. Ja, Daniel hat ja die Runde ähm, angeführt und moderiert und ähm, dann gab es dann verschiedene... Ähm, ja. Podiumsdiskussionsteilnehmer. Ähm, das war natürlich der Daniel ähm, selbst. Es waren die Dental Angels, äh, ganz also super, super Typen, muss ich sagen. Also typinnen äh, muss man, glaube ich, heute sagen, wenn man politisch korrekt sein will. Ähm, aber da äh, kann ich nur sagen, ähm, auch hinterher noch äh, ja, sehr nett und, und ähm, äh, gut ausgetauscht zum ganzen Thema. Die waren ähm, dabei. Dann war der Oliver Dash dabei und ähm, der Christian Brendel. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber ich muss auch sagen, dass ähm, ja, das war natürlich so ein Warm-up, äh, wo man so diesen Clubhouse-Charakter da wieder eingebracht hat. Wir haben sich dann natürlich da ausgetauscht über verschiedene Themen auch und ähm, da kann ich jetzt aus, aus dieser Sicht, also ich, ich fand, ich, was ich sagen kann, ähm, ich, ich fand es sehr spannend, aus, aus all den Blickwinkeln äh, mal einzuschauen, wo es da die Probleme gibt und, und auch ähm, ja, wo die Ansätze sind, da was zu verändern, zu verbessern. Und ähm, da muss ich sagen, sollte man sich mit diesen mit diesen Teilnehmern einmal intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, jeder hat da ein, ein tolles Angebot ähm, im Rucksack, äh, wie man da etwas äh, optimieren kann in diesem ganzen Bereich. Und ja, möchte ich nur sagen, das war ein Warm-up. Und dann kam für mich, und das muss ich ganz klar sagen, ähm, auf der einen Seite fand ich es schade, dass nur ein Vortrag an diesem Tag noch dann kam. Aber ich muss sagen, der Vortrag hat es äh, für mich So in sich, und ich glaube auch, also mein mein Gefühl, was ich so gehört habe, das war bei vielen äh, so, das war die ähm, äh, Verena Faden und die hat über das ähm, Thema Mitarbeiterbindung gesprochen. Und ähm, da, es ist ja der Schmerzpunkt der Branche hier gerade hin, ja, und ganz, es wird ganz viel Recruiting auf der einen Seite äh, betrieben, aber ich glaube, das kommt auch wirklich viel, viel, viel zu kurz, auf was ist denn mit dem Thema überhaupt der Bindung. Und ähm, das war aus meiner Sicht jetzt auch so eine Meta-Ebene, auf der sie äh, da ähm, ja, das Thema äh, beleuchtet hat. Und für mich, das ist auch, ich habe mir ein, eine Notiz äh, gemacht dazu, zu dem ganzen Vortrag. Und ich finde, wenn man das verstanden hat, sie hat, hat mir aus der aus der Seele gesprochen, weil ich spreche auch mit vielen Praxen, ich kriege ja auch viel mit, was da für Probleme sind. Da geht es ganz oft darum, um Mitarbeiter finden ähm, und das Mitarbeiter Weg sind oder nicht performen, nicht die, nicht die Leistung bringen, die sie tun äh, sollten. Und, ja, und über dem ganzen äh, Vortrag von ihr stand einfach das Thema Wertschätzung. Und äh, was ich sehr spannend fand, äh, sie hat das Wort Wertschätzung auch nochmal genau erklärt oder dargestellt auf einer Folie, nämlich Werte schätzen. Und ähm, das fand ich sehr wertvoll, weil ich glaube, das geht. Völlig verloren, man man erwartet ganz oft, dass die Mitarbeiter einfach performende Rolle ausführen, aber, und das ist glaube ich das, dieses ganze Thema mit der Kommunikation und Kommunikation auf Augenhöhe und welche Haltung hat denn auch ein Praxisinhaber, eine Praxisinhaberin gegenüber äh, seinen Mitarbeitern überhaupt, ja, kennst du deine Mitarbeiter, kennst du die Werte? Von deinen Mitarbeitern. Weißt du, weißt du, was für sie wichtig ist? Weißt du, welche Sprache sie sprechen, welche sie verstehen? Ja, also, du brauchst natürlich als Führungskraft ähm, oder Führungspersönlichkeit, äh, wie es, glaube ich, auch hier, ähm, also es wurde unterschieden in Führungskraft und Führungspersönlichkeit, ähm, brauchst du natürlich äh, die Kompetenz auch, um, um zu differenzieren, wen du wie ansprichst, mit welchen Botschaften, auf welcher Sprachebene auch. Und, und ich finde, das hat Verena super gemacht hier, sozusagen auch, auch aus meiner Sicht sehr. Also wenn du das Thema ernst nimmst, dann hast du oder ernst genommen hast in dem Vortrag dann, dann hast du sehr stark reflektiert und sehr stark gemerkt, dass alles bei dir anfängt als Praxis immer vor allem auch bei deinen Gedanken anfängt. Schon wie denkst du über einen? anderen Menschen, wie, wie, wie denkst du über deine Mitarbeiter, wie denkst du über dich und, und wie, wie, wie kriegst du auch dich in ein Stadium, in dem, du, in dem du eine gute Ausstrahlung hast und andere damit auch, auch anzündest. auch ja. Aber, aber dass diese, diese Gedanken natürlich irgendwann Materie werden, ja? das hat sie, finde ich, sehr gut dargestellt und dass, natürlich, dass das einfach bei einem absolut selber anfängt. Ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat oder der, der Professor Dr. Günther Dom, der später noch kam, aber... Im Endeffekt, ja, wenn man sich über Mitarbeiter beschwert oder Probleme hat oder die, äh, ja, die, die, die verlassen, nicht performen, ja, im Endeffekt muss man natürlich fragen, wer hat denn die Leute eingestellt, ja, und was hast du mit den Leuten auch während der ganzen Zeit gemacht? Das finde ich ein super wichtiges Thema, weil ja, ich soll auch, auch oft bei der Mitarbeiterfindung helfen, aber ähm, ich sag mal so, die Mitarbeiterbindung, und das hat natürlich was mit Persönlichkeitsentwicklung und Führungskompetenzentwicklung in den Praxen zu tun. Und deswegen glaube ich, dass solche Konzepte auch, was die Verena anbietet und, und Wege, dass das ähm, absolut die Zukunft ist. Wer daran nicht arbeitet, der kann noch so viel Recruiting machen, der kann noch so viel Funnels und ich weiß nicht was und Ads da irgendwie schalten, was wir ja machen die ganze Zeit. Aber äh, das ist dann hinterher, das verpufft hinterher alles. ja. Und ähm, man muss daran arbeiten, man muss was ändern, man muss hier ähm, ja äh, die Weichen neu stellen. Das kam sehr gut rüber. Es war ein sehr intensiver, langer, sehr gut gehaltener Vortrag, und ja, und ich finde, dieses Thema Wertschätzung, also wir hätten noch eine Seite, also welche Haltung habe ich jetzt auch gegenüber anderen Menschen oder das ist ja immer auf die, auf die Mitarbeiterbeziehungen sondern generell auch auf Beziehungen kann man das übertragen, auf, auf Partnerschaften, Ehe, was auch immer. Aber dass man, dass man da wirklich hingeht und, und wirklich wohlwollend, wertschätzend, interessiert kommuniziert mit anderen Menschen. Und das ist für meine, aus meiner Sicht auch absolut. Der Schlüssel, und ich kann dir nur raten, wenn das Thema für dich interessant ist, dann oder du offen dafür bist und du möchtest was verändern und ähm, ja suchst dann einen Profi, der mit dir da äh, tiefer reingeht, dann glaube ich, ist die Verena mit Sicherheit einer der Top-Ansprechpartner äh, in dieser dieser Szene. Ja, dann ähm, ähm, gab es äh, eine Abendveranstaltung, auf die ich jetzt hier gleich noch, noch nicht <lacht> eingehe, da kann man, gehe ich gleich nochmal ein. Und das Ganze begann dann. Ähm, am nächsten Morgen um knapp 10 Uhr mit kurzer Verspätung, denn ich glaube, der eine oder andere war dann doch ein bisschen länger auf dieser Abendveranstaltung mit ähm, einem, man kann es sagen, einem weiteren Highlight ähm, Professor Dr. Günther Dom, äh, beziehungsweise Günther, äh, wie er sich auch vorgestellt hat und auch äh, genannt wurde, Das du galt auf der Konferenz, das fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend, ja, dieser ganze, also ich kenne das so aus meiner anderen Welt, der Online-Marketing- Welt, da ist das üblich, da, da ist es eher seltsam, wenn man sich da sieht oder irgendwie sowas macht und das Sowohl bei Fundamental als auch hier ist sozusagen Konferenzansprache ähm, und, äh, und so wird das auch hier ähm, gehalten. Und ähm, ja, und also ganz ehrlich, man muss es sagen, also wenn es wenn es ähm, ein Highlight, also ein Highlight im Sinne von also inhaltlich, wie gesagt, muss jeder gucken, was sein Highlight war. Ich fand es hochinteressant inhaltlich, war auch völlig überrascht. Was da kam, also das Thema war Personal finden und binden, aber das Erste, was äh, Günther ähm, in seinem Vortrag gemacht hat, ist zu erklären, dass man das Personal eigentlich äh, das Wort ist falsch. Es muss äh, Mitarbeiter ähm, heißen. Ja, er hat schon mal eine ganz anderen äh, wertschätzende Haltung auch äh, gegenüber diesen ähm, äh, Menschen, die, die einem natürlich dann ja, helfen, den Praxisalltag überhaupt zu gestalten. Und ich muss sagen, er als ähm, ähm, Persönlichkeit hat. Auf der Bühne, auch durch, natürlich hat er das ein oder andere Jährchen mehr auf der Uhr, vielleicht als die anderen Speaker, aber man hat gemerkt, er spricht ein, ein, ein Mensch mit, mit einer unglaublich großen Erfahrung und, und hat natürlich klar die Bühne, die Bühne gerockt, würde ich sagen. Ja, das war, glaube ich, auch der unterhaltsamste Vortrag und für mich überraschend war, also er hat, er hat sehr offen dargelegt, wie er. Recruiting äh, macht, also er hat, er hat ohne komplett seine Online-Marketing-Strategie auch da aufgelegt, wie wichtig das ganze Thema Online-Marketing ist. Ich war überrascht, wie tief er da drin ist, in dem Thema, also äh, hat mit Wörtern um sich geschmissen, die ähm, ja, äh, viele, glaube ich, äh, nicht verstehen, äh, Ja mit Funnel und Strategien und was er da alles irgendwie macht und wie er sein Recruiting betreibt. Das hat er, finde ich, super dargestellt. Also alleine dafür war es schon wert, sich diesen Vortrag anzuhören, aber das, was danach noch kam, das fand ich nicht, nicht wertvoll, aber es war eigentlich, also ohne das geht's nicht. Und da ging es um, um eben auch eben die Themen. Was ist deine Einstellung, was ist deine Haltung, was ist deine Wertschätzung gegenüber deinen Mitarbeitern, gegen den Menschen, die mit dir halt da arbeiten. Und er hat halt hier ähm, ganz klar auch dargestellt, ja, dass Geld nur ein Hygienefaktor ist in der ganzen Geschichte. Ja, Man, man wird. Mitarbeiter, ähm, der eine oder anderen, der, der lässt sich davon vielleicht treiben, äh, wenn er mehr Gehalt bekommt als im alten Job, aber das weiß man, gibt es ja Studien darüber, irgendwann kippt das, irgendwann macht ein Geld nicht mehr äh, mehr zufrieden ähm, und äh, es ist natürlich das Thema Wertschätzung, was, was äh, wichtig ist und, und eine ehrliche Anerkennung und vor allem auch Verantwortung als Inhaber dafür, zu übernehmen. ja, Also da kam dieses Thema, glaube ich, auch. Ja, wer, wer hat denn diese Personen eingestellt? Und er hatte auch sehr schön erzählt von einem, ich nenne es mal, Problemfall, äh, wo es sogar, also das muss ich sagen, er hat überhaupt alles mit ganz echten, authentischen äh, Beispielen, Einblicken in seine Praxis, hatte ganz konkrete ähm, Sachen gezeigt ähm, und das war natürlich dadurch ähm, super, weil sich da jeder was rausnehmen konnte, und mit Sicherheit jeder die ein oder andere Inspiration, allein nur durch die ganz konkreten Ideen äh, schon hatte. Und ähm, ja, das fand ich sehr beeindruckend von einem Arzt, mit dem sogar das ganze Personal gar nicht mehr zusammenarbeiten wollten, wo er Schmerzesgeld zahlen musste, damit die Mitarbeiter überhaupt mit ihm mit ihm äh, behandeln gemeinsam, dass, dass der sich hinterher äh, gewandelt hat, ja, und ich sag mal, so, so ein Sinneswandel halt hatte die Augen geöffnet hat und und mittlerweile äh, mit 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 mittlerweile, und da war das auch, dass das nächste Thema, es gibt halt Rituale auch in der Praxis, äh, in, seinen, in seinen Praxen angefangen von der Weihnachtsfeier hin bis zu auch, dass da die äh, Mitarbeiter ausgezeichnet werden, die besondere Leistungen auch erbracht haben. Und dass dieser Mitarbeiter sogar hinterher, der eigentlich, eigentlich im Grunde, ja, mit dem keiner arbeiten wollte, sogar äh, mittlerweile diese Auszeichnung da bekommt, weil er von dem Personal als der, ja, der Hero da irgendwie gewählt war. Das fand ich sehr beeindruckend. Das zeigt einfach, was auch möglich ist. Also Veränderung ist bis zum Wissen gerade äh, möglich, aber, äh, ja, äh, im Endeffekt, hat aus meiner Sicht hier der der Inhaber eben den den Hauptjob gemacht, weil er hat an diese Person, er hat die nicht fallen lassen, er hat das Team er hat geguckt, wie kann er damit umgehen und das hat zu einer Veränderung geführt und ähm, ja, äh, Rituale, also keine Ahnung, gibt so viele Beispiele, ähm, mir ist vor allem auch hängen geblieben, also auch Rituale und auch Spaß haben, also die Weihnachtsfeiern, was da wie das äh, stattfindet, äh, immer das gleiche Essen viele Team-Events, das hat er alles dargestellt. Und äh, besonders äh, beeindruckend fand ich, es gibt sogar eine eigene Praxis-Hymne, äh, die da entwickelt wurde. Ähm, da muss man ganz klar sagen, das ähm, ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Auch diese Hymne als solche, dem Akte einen oder andere, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass, dass hier individuell ein, eine Praxis, einen Weg gefunden hat. Da steht ein, ein Typ dahinter. Nämlich ist das ein Typ, der Professor Dr. Günter Dom, der der seinen Weg gefunden hat und ich glaube, der bräuchte dieses ganze Digitale bis zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so stark, weil er allein durch das, was er da tut und die die Sachen und wie er sie tut, diese Strahlkraft ähm, halt hat und das Online-Marketing sichtbar machen, das ist im Grunde noch ein Beschleuniger dann einfach, aber weil hier so viele ich sag mal, positiven Faktoren zusammenkommen, funktioniert das sehr gut. Und das heißt auch nicht, dass jeder eine Hymne machen soll. Das heißt nicht, dass jeder ähm, zum Weihnachten genau das gleiche Menü machen soll oder diese Auszeichnung machen soll. Das geht darum, dass er einen Weg gefunden hat und den halt verkörperten System gefunden hat. Und darum geht es für mich auch. Und was man aber wieder lernen kann, ist halt dieses Thema Wertschätzung, Vertrauen ähm, äh, wird hier gegeben. Also, dass dass hier tatsächlich ähm, ähm, ja, ja, die, die, die die Mitarbeiter halt auch Freiheitsgrade haben, gewisse Dinge ähm, einfach da äh, umzusetzen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das bei ihm war oder auf einem anderen Vortrag, aber das passt hundertprozentig auch da rein, dass da auch ähm, Recruiting-Videos, ich glaube, das kam, vielleicht kam es auch im nächsten Vortrag, muss ich gleich mal schauen nochmal, weil das war auch wirklich sehr viel Inhalt, äh, aber naja, ähm, auf jeden Fall wurde hier, meine ich, auch ein Recruiting-Video gezeigt ähm, und das, das war aber bewusst, und das, glaube ich, war, meine ich, die, die Botschaft, die hier kam. Ja, es war bewusst nicht professionell hochglanz. Es wurde den Mitarbeitern einfach ähm, Freiraum geben, was, was zu machen, die Praxis so darzustellen und die Ko- Kollegen, ähm, ähm, ja, dass sie sich hier äh, bemühen, auch ihre äh, Kollegen zu finden, das darzustellen. Das kam hier, oder beziehungsweise beim nächsten Vortrag, also abschließend möchte ich hierzu sagen, es war einfach eine, ein Granatenvortrag, der hat die Bühne gerockt und ähm, ja, sollte man sich mal mit beschäftigen, finde ich. bitte. Äh, im Kopf behalten, ähm, dass dieses Thema, aber man kann noch so viel Marketing machen, Wertschätzung, innere Haltung, äußere Haltung sind für mich die, die Kern-Keywords. Und dann kam etwas, das fand ich ähm, äh, super, super spannend und für mich ist das das Paradebeispiel, wie Social Media heute nur funktionieren kann, richtiges Social Media. Ich hatte auch mit der Nicole Korbacher, ähm, die ähm, äh, von der Praxis äh, Munich, meine ich, Munich, oder Münch, Munich, wie heißt immer ganz kurz, äh, Münch, Praxis Münch und Team, Zahnarzt Münch und Team, ähm, Zahnarztpraxin Christian Münch, <kühm> ähm, sie ist die äh, unter anderem auch äh, Social-Media-Managerin für die Praxis und das be- ganz, hat auch mit ihrem Frühstück morgens noch gesprochen, das heißt, ich habe mir noch ein paar andere Fragen stellen können, als sie auf der Bühne das äh, gemacht hat, aber ich glaube, es war ähm, einfach klar, hier kommt äh, jemand auf die Bühne, ich glaube, sie hat es auch das erste Mal gemacht, hat sie hervorragend ähm, gemacht, hat überhaupt nicht gemerkt, dass das äh, der erste Vortrag, Vorteil hat einfach ganz authentisch dargelegt, äh, wie sie die Praxis äh, im Bereich Social Media, insbesondere Instagram, TikTok vor allem, äh, ja vorangetrieben hat und eben sich selber in diesem Bereich da auch fortgebildet hat, aber vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, vom Praxisinhaber, äh, das Vertrauen in die Person bekommen hat. Ja? Und äh, Praxisinhaber selber ist jetzt vielleicht nicht der Typ, der äh, Social Media äh, in dem Sinne betreibt und sich Down vor die Kamera stellt. Das macht sie, das macht sie mit dem ganzen Team und ein ähm, sehr erfolgreicher äh, TikTok-Kanal, auch entstanden mit über 80.000 Followern, Millionen von Aufrufen und sie hat sehr, sehr, sehr gut dargestellt, wie, wie hier Social Media und auch Recruiting ähm, gemacht wird. Ähm, ja, aber die Kernbotschaft für mich hier ist einfach, dass, ähm, äh, dass Social Media aus der Praxis kommt. Ja, Man kann noch so viele Agenturen beauftragen, die können einen gewissen Rahmen geben, aber Echtes, authentisches Social Media kann nur so funktionieren äh, und auch in einer hohen Frequenz. Ja, Also von wegen äh, sagen wir auch, ja, man müsste mindestens ein, zwei, dreimal die Woche was posten. Das ist das eine, aber hier wird es gelebt. Ja, ähm, hier wird rund um die Uhr Social Media gemacht, auch spät abends wird nochmal von ihrem Post abgesetzt. Also äh, weil nur so funktioniert, so kann man es authentisch eben auch darstellen. Als ist halt sehr verplant. Äh, funktioniert irgendwo auch bis zu einem gewissen Grad, aber deswegen sind diese Accounts und gerade durch durch Menschen wie jetzt Nicole betrieben halt, sehr erfolgreich. Kann man sich, sollte man sich, muss man sich mal anschauen, was hier gemacht wird. Und auch das ganz, ganz spannende Botschaft hier auch, dass, dass hier nicht alles funktioniert, was gemacht wird. Ja, es gibt, es gibt Posts, wo man, wo man denkt, die funktionieren und andere denken, oh Gott, das kann doch gar nicht sein und dann gehen die einfach mal voll durch die Decke und ähm, ja, aber hier, hier, hier wurde auch äh, dargestellt, wie der Ranggang wird, wie man auch testet und optimiert, wie man lernt, also auch sehr reflektiert damit diesen Post um sich Fragen stellt, warum hat der Post jetzt hier gut funktioniert und ja, das hat ja Nicole hervorragend gemacht, fand ich sehr spannend, hier auch Einblicke äh, zu bekommen und ähm, ja, und dann ging es auch Schlag auf Schlag weiter mit den 13 Touchpoints der Patienten-Journey. Hier war ursprünglich der Dr. Sebastian Schulz von IQ Health geplant, aber er wurde vertreten durch Dr. Bernd Hartmann, auch Geschäftsführer von IQ Health und ähm, ich muss sagen, als ich dann diese, also allein schon äh, Günther Dohm, dann noch Nicole und dann kam auch noch der, der Bernd hier mit seinem Vortrag, ähm, da dachte ich, oh ja, was soll denn der Klaus und ich gleich noch überhaupt noch erzählen, weil hier wurde jetzt schon so viel gesagt und dann kam jetzt auch noch ähm, äh, Dr. Bernd äh, Hartmann ähm, dazu und er hat, finde ich, ähm, sehr schön die, die äh, Wichtigkeit der verschiedenen Touchpoints dargestellt und das Besondere fand ich an dem Vortrag, dass das jetzt nicht nur digital war, ja, da erzähle ich auch gerne viel drüber, an welchen Stellen man wann mit welcher Botschaft irgendwie Leute erreicht, dass ist alles wichtige Faktoren sind. Er hat ein paar Punkte, ähm, einen großen Schwerpunkt eben auch auf all das ähm, gelegt in dem Vortrag, was eben nach den digitalen Touchpoints, was in der Praxis passiert und das war so differenziert, dass er sogar Fotos gezeigt hat von Praxistoiletten und was man dort vorfindet oder auch nicht vorfindet, ja, und jetzt geht es ja nicht um irgendwelche äh, Fäkalien und solche Sachen, es geht, es geht darum, äh, wie auch dort der Patient sozusagen, was für ein Bild der ähm, auf, <köhnt> auf der Praxistoilette halt bekommen kann, was da rumsteht. Ähm, und, und welchen Eindruck das macht? Ist das verstaubt? Ja, und wenn man genau hinschaut, ähm, ist das liebevoll gemacht, ist das, ist das äh, ja, ich sag mal, stümperhaft irgendwie äh, eingerichtet, ja, und, und, und einen ganz anderen Stil als die sonstige Praxis. Und wie fühlt man sich dann auch an diesem Ort? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ich komme in die Praxis, mir wartet mal, gehe vielleicht noch mal auf die Toilette und das, da passiert ja für dich in diesem diesen Punkt. Und das fand ich ganz spannend, weil man einfach versteht, dass all diese, diese Sachen natürlich ähm, zusammenwirken und ähm, ja, dass man das eben berücksichtigen sollte und natürlich äh, ja, diese ganze Online-Klaviatur, der Touchpoints wurde da auch erläutert, fand ich einen sehr, sehr spannenden Vortrag, muss ich auch sagen und ähm, ja, und eigentlich hätte man sehr wahrscheinlich schon hier jetzt äh, nach Hause gehen können und hätte auf jeden Fall insbesondere, ja, für das Thema Mitarbeiterbindung, Findung, Online-Marketing schon sehr viel mitnehmen können und naja, und dann kommt mal eben noch der Kollege, muss ich ja sagen, Stefan Helker, Kollege jetzt aus vielleicht deiner Sicht, weil er auch ein Zahnarzt ist, äh, Kollege aus meiner Sicht, weil er äh, ja im Grunde auch im Praxismarketing ähm, natürlich nicht nur er als Person mit seiner Praxis, mit seinem Beispiel natürlich hier einen außergewöhnlichen Job macht, sondern eben auch, weil er mittlerweile auch da sogar Agenturleistungen anbietet für andere Praxen, Konzepte auch anbietet und ja, ich kann hierzu also was soll man dazu sagen ja also wir 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 der Klaus und ich wir haben ihn auch den den Ronaldo des Praxismarketings genannt und wenn man sich mal damit beschäftigt mit so einem Ronaldo man, man weiß man der also der der ist natürlich eine schillernde Persönlichkeit ein Ausnahme Athlet und womöglich noch nicht mal jetzt der, keine Ahnung, mit den allergrößten ähm, Talenten äh, beglückte äh, Mensch, auch natürlich überdurchschnittlich, aber vor allem hat er eine eiserne Disziplin, einen eisernen Willen und äh, man weiß von ihm, dass er auch nach und vor und jedem Training ähm, noch eigene Trainings absolviert, dass er auch von seinem Lebensstil und Wandel, unabhängig mal von dem Prunk und Co. vielleicht, aber ähm, ein sehr bodenständiger Mensch ist und, und ähm ja Ich glaube, da gibt es auch dieses äh, Ding, wo er auch irgendwo ähm, jetzt zuletzt auf, auf irgendeinem, war das, war das denn, irgendeine Meisterschaft, wo er die Cola-Flasche äh, wegschiebt, damit er bloß nicht mit der Cola-Flasche auch verbunden wird, weil das sind, glaube ich, Dinge, die würde, soweit ich das weiß, in seinen Körper nicht reinkommen. Also er lebt da, ja, er steht im Grunde für, für Perfektionismus und für hohen Willen, hohe Disziplin und ja, und das, das kann man bei, bei Stefan Helker natürlich auch so sagen, sein Thema. Also er hat auch im Grunde ein Riesenblick, Einblick in das ganze Thema äh, digitales Marketing, wie er es betreibt, was er empfiehlt, macht. Ähm, Marke, Branding, Positionierung, da wurde so viel gesagt, das kann man gar nicht hier irgendwie jetzt mal eben so äh, reinbringen, aber jetzt Kernpunkt natürlich auch, er hat argumentiert, warum Aufmerksamkeit äh, die Währung ist er hat gezeigt, wie man Aufmerksamkeit bekommt, wie sie sie, ähm, äh, gemessen werden kann und das war eigentlich so der der, äh, wichtigste Punkt, also dass die ähm, die, Identität, die Positionierung und die Aufmerksamkeit äh, zusammen, im Grunde, das macht deine Marke aus. Und das kann dir im Grunde auch dann äh, eine Plattform nicht äh, nehmen. Also auch wenn er jetzt aktuell bei YouTube ja natürlich herausragend äh, Leuchtturm äh, da ist, auch wenn da mal was schief läuft oder er, er hat mittlerweile nicht so viel Wege gefunden, so viel ähm, Identität äh, und Positionierung vor allem auch, ähm, da, ja, er, er wird auf jedem Kanal der entsteht TikTok auch zum Beispiel gerade. Er geht da auch jetzt total steil, weil er einfach verstanden hat, wie funktioniert. Das heißt, egal welcher Kanal kommt und geht, er wird immer Wege finden, die maximal auszuschöpfen. Aber man muss dazu sagen, also dieses Thema Marke, aber das kann man keinem nehmen, hat er gesagt. Klar, ich kann dir die Kanal nehmen, ich kann dir temporäre Sichtbarkeit nehmen, aber die 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 Marke und was ich da entwickelt habe, das kann mir keiner nehmen. Und dann muss ich natürlich nur schaffen, die an den Stellen in die in die Sichtbarkeit, in die Aufmerksamkeit halt zu bringen, aber vor allem auch zu messen. Da hat er einen sehr, sehr tiefen Einblick in seine Zahlen gegeben, ähm, wie wie er das so handhabt, wie er er misst, wie er kontrolliert, das ganze Thema Controlling. Da werden extra Meetings abgehalten regelmäßig mit dem Team, was dafür zuständig ist. Da werden sich äh, die Zahlen, die Kennzahlen genau angeschaut. im Team auch dann, nachdem die äh, Maßnahmen bewertet werden, dann wird dann wieder geguckt, ob die Maßnahmen, ob die weitergemacht werden, optimiert werden, weggelassen werden, neu gemacht werden. Auch also, das heißt hier wird hier wird, ich sag's ja klar, wie bei einem normalen Unternehmen natürlich hier, hier richtig professionell Controlling betrieben und nicht nur so auf Bauchgefühl. Das ist halt, was ich auch oft so mitbekomme und äh, auch als Feedback bekomme. Ja, äh, ja, wir haben, äh, glaube, gerade ein bisschen weniger Neupatienten und irgendwie lief schon mal besser. Das ist natürlich hier völlig ausgeschlossen. Hier wird auf mehreren Wegen kontrolliert, ja, also angefangen jetzt von den Online-Kennzahlen, ähm, die man da sieht, ja, und auch die die Kennzahlen wie Terminvereinbarungen und Anrufe etc., was da alles so kommt, bis hin zum Nesebogen und dann ähm, auch noch noch andere andere Software, die dann eingesetzt wird, um auch nachzuvollziehen, ähm, was dann daraus entstanden ist. Und das ist ja das eine. Ich kann ja auch wir im Online-Marketing noch so viele ähm, äh, Anrufe, Termine bringen, ja, ähm, wenn die alle nicht kommen und ähm, auch wie viel wird daraus. Das heißt, er kann er kann genau sagen, welchen Patientenwert äh, er generiert und so kann er halt auch bewerten, äh, ob die Maßnahme, die dazu geführt dass der Patient kommt, ob die sich gelohnt hat, ob man da optimieren muss, ob das gesund ist und da hat er gezeigt, wie er das Ganze macht, mit welcher Software er das Ganze macht und ähm, ja, und welchen Prozessen vor allem auch und das ist auch für mich so und ich kenne ihn mittlerweile auch äh, sehr gut. Äh, man muss sagen, klar, er hat da ein Top-Team um sich auch rum, auch das ist halt der Punkt. Man sieht da alle, alle arbeiten an einem Strang, alle gucken die gleiche Richtung. Ähm, hier hier wird sich ähm, auf allen Ebenen unterstützt. Klar, er ist das, ähm, das Gesicht nach außen, aber das ist ja das Ding. Ja? Dahinter steckt ein, ein Riesenteam, dahinter stecken ähm, Profis, die ihm... im, im Bereich der der Videoproduktion helfen äh, und vor allem mit mit einem mit einer mit einer Hingabe äh, das muss man ganz klar sagen das ist natürlich Champions League oder vielleicht sogar noch ein ähm, Schuss äh, drüber und hier ist eigentlich auch so und das ist das was auch wir in unserem Talk so ein bisschen dann also der Klaus und ich in unserem Beitrag der dann direkt danach kam so ein bisschen ähm, abrunden äh, wollten weil das ist ein Extrembeispiel ja und aus meiner Sicht Heißt das auf gar keinen Fall, dass das äh, nachzuahmen ist, was er da macht. Ja? Äh, er, hat, er, hat, er hat in allen Social-Media-Kanälen eine außergewöhnliche ähm, Stellung. Da werden 50, glaube ich, gesagt, 50 Content-Stücke pro Woche werden. Und ich weiß, wie er es macht mittlerweile in einer, in einer ich sage mal, filigranen Systematik irgendwie produziert, ja, hocheffizient, das ist eine, eine Maschine, die da hinten halt äh, läuft, ja, die sieht keiner, ja, man denkt, da sind nur ein paar Bildchen, und ein paar Videos da, aber das ist etwas, das kann man nicht nachbauen, sollte man auch gar nicht und das ist auch von seiner Botschaft gewesen, ja, äh, muss man ganz klar sagen. Er hat das zwar dargestellt und gezeigt, aber jetzt auch auch überhaupt nicht jetzt nach dem Motto, ihr müsst alle Vollgas geben, dies und das machen. Aber ich glaube, in vielen Köpfen entsteht so der Eindruck, oh, jetzt muss ich mal auf einem Kanal dies und das nehmen. Und An, paar andere vielleicht sind auch überfordert mit dem Thema äh, und, und machen es dann gar nicht, weil die merken, oh Gott, da hängt so viel dran. Und das ist eigentlich, was dann der Klaus und ich auch in unserem Talk so, der danach dann, dann gab es auch die Mittagspause und dann gab es unseren Talk. Das ist natürlich vom Slot her ein äußerst... Ähm, interessanter Slot, weil wir wissen, dass nach der Mittagspause natürlich das Energieniveau runter sinkt ähm, und natürlich vorher und das war natürlich auch Gesprächsthema dann äh, den ganzen Tag noch durch diese ganzen Themen, die da schon waren. Das das brodelte in den den Köpfen äh, natürlich und wir haben versucht auch ähm, in alter Clubhouse-Manier einfach einen lockeren Talk ähm, hinzulegen, haben wir versucht so ein bisschen einzuordnen vor allem und das war für mich nochmal so ein Aha-Erlebnis. Wir haben auch dann gefragt, wie viele von euch gehen überhaupt strategisch an solche Themen bisher ran. Wie viele haben schon einen Strategieworkshop mal richtig gemacht? Das ist etwas, was, was Klaus und ich, ähm, wir sind sehr, sehr ähnlich in den, in den Herangehensweisen, was das angeht, ähm, was wir als allererstes machen. ja, Wenn wir mit einem neuen Partner zusammenarbeiten, da wird ein äh, Strategieworkshop durchgeführt, da wird das genau erarbeitet. Dann kommt auch raus, was ist der richtige Weg? Was sind deine Ziele? Was sind deine Möglichkeiten? Was sind auch vielleicht Dinge, die du auf gar keinen Fall tun solltest? Was sind Stärken und Schwächen? Und ja, was ist vor allem der Weg, was ist der Kompass, äh, an dem du und die Praxis, das ganze Marketing sich hier langfristig orientieren kann? Und erst dann geht man in die Umsetzung. Erst dann fängt man an, Kanäle aufzubauen. Erst dann fängt man an, Sichtbarkeit aufzubauen. Erst dann fängt man an, die die Prozesse zu optimieren und die Frequenzen zu erhöhen. Und ja, das war so ähm, das, was wir hier äh, machen wollten. Und ich habe so, für mich ist so, bis hierhin, und es geht eigentlich noch weiter auch, aber, aber hier ist für mich, äh, ich habe es im Talk nicht geschafft ähm, einzubringen, aber für mich äh, war, weil auch wir sollten über die Zukunft halt sprechen, ja, und das ist auch, was der Klaus und ich im Vorfeld so erarbeitet hatten, auch, ja, die Zukunft, wir, wir wissen nicht, was in der Zukunft ist, ja, wir, wir, können, wir, können, wir können mutmaßen, aber eigentlich ist viel wichtiger zu schauen, ähm, was haben wir denn in der Vergangenheit? gemacht oder nicht gemacht und was können wir vor allem jetzt machen, um die Zukunft ähm, äh, zu gestalten und für mich war das auch was der Stefan gemacht hat so ein bisschen wie äh, ja vielleicht kennt ihr oder bestimmt kennt ihr den oder die Filme zurück in die Zukunft ähm, und ähm, ich fand das das war für mich so wir waren zwar im Porsche Museum aber im Grunde stand für mich hier so ein bisschen drüber äh, ich habe wie ist das äh, ich habe den den, den Namen von dem Auto vergessen, dem Marty McFly da durch die Zeiten halt reist. Ja, ähm, aber im Grunde ähm, ist genau das passiert. Wir, 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 wer hier war vor Ort, der war aus meiner Sicht schon in der, in der Zukunft irgendwie. Weil wir haben Dinge gesehen, die andere noch, noch nicht mal auf dem Schirm haben, nie machen werden oder gar nicht wissen, dass die, dass die gibt. Ja, und das heißt, alleine hier vor Ort gewesen zu sein, war schon eine Reise in die Zukunft. Ähm, aber natürlich jetzt nicht in, in deine individuelle, sondern in eine generelle. Das ist ein Beispiel, wie die Zukunft äh, aussehen kann und wird, weil das sind extrem positive Leuchtturmbeispiele, die wir bisherhin schon jetzt äh, gesehen hatten, ja, und was alles gemacht wird. Und das, was wir hier gesehen haben, ist vielleicht deine Zukunft oder ein Teil deiner Zukunft. Oder ähm, ja, und, und ich finde, dadurch natürlich auch, wenn man auf so einem Vortrag auch so in die Vergangenheit reist, Beispiele zeigt, dann ist das eben wie mit, mit dem Doloring, glaube ich, hieß der, hieß der Wagen, ne? wenn man da mal äh, Zeiten macht, hin und her reist und irgendwo sich in den Zeiten verfängt und so ging es mir auch. Ich wusste gar nicht mehr, weil irgendwie jetzt sind wir doch eigentlich schon, also was hier erzählt wird, ist alles schon so weit vorne in dieser Branche und man darf nicht vergessen, in anderen Branchen ist das alles schon gang und gäbe. Ja, also der Dental oder der, der Medizinmarkt, der hängt hier ein wenig zurück, muss man einfach auch sagen. Deswegen, und das ist auch, was ich sagen wollte, guckt nicht immer links und rechts, was macht der Nachbar, was macht der andere ähm, Zahnarzt in deiner Umgebung, sondern guck, guck mal wenn auf, okay, was ist im Extrembeispiel jetzt bei, bei so Leuchtturmprojekten möglich, aber guck auch mal in andere, andere Branchen an, dann sieht man Dinge. Ja, ich bin seit vielen Jahren auch in der Friseurbranche tätig gewesen. Das Thema Online-Terminbuchung, das ist gefühlt fünf Jahre voraus äh, gewesen immer schon. Ja, und das war klar, dass das hier kommen wird und jetzt ist es da und immer noch sträuben sich viele, zu viele Praxen dagegen, weil sie Angst haben, weil sie es nicht verstehen, weil sie sagen, das machen meine Leute nicht, aber ähm, da gibt es keinen Weg dran vorbei, die Nutzer gewöhnen sich daran, die haben die Erwartungshaltung ja und ähm, ähm, auch, auch dieses, diese, dieses, nehmen wir mal ein Beispiel mit dem Suchverhalten, ich glaube jetzt in dieser ganzen Pandemiezeit, einer der Top-Suchbegriffe bei Google, war äh, Corona-Test in der Nähe. Ähm, weil das war ein Problem. Die Leute mussten irgendwie rausfinden, egal wo sie dann waren, äh, wo hier ist die nächste Teststation, wann hat die geöffnet, wie kriege ich dann einen Termin und so weiter und so fort. Ich weiß selber, dass es äh, aus dem privaten Umfeld auch, es gab Personen in meinem privaten Umfeld, die konnten sich nicht testen lassen, weil die, die Station, die die ähm, äh, zu Fuß erreichbar waren, ja, äh, die haben nur Online-Terminbuchungen zugelassen. Ähm, und um zu einem anderen Testort zu kommen, hätte man einen Test gebraucht, mit der Bahn irgendwo halt hinzufahren. Also, ich will sagen, dieses, die, die und das heißt, die, die, Menschen und auch diese Person, ja, die, 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 hat sich Hilfe geholt, die hat das gelernt, jetzt, wie das funktioniert, hat dann ähm, auch Online-Termine halt gemacht. Und da sind, da stecken zwei Sachen jetzt dahinter. Zum einen, die Menschen haben gelernt, ey, ich kann in meinem Handy eingeben, Corona-Teststation in der Nähe. Und ich finde dann eine und ich finde dann auch Wege, da Termine zu machen. Und ich musste sie sogar überwiegend digital äh, machen. Und ähm, ähm, und das heißt, die Nutzer haben jetzt verstanden, ähm, sehr intensiv verstanden, was möglich ist, was das Handy kann und auch was die, die Wege sind, ähm, um dann eben einen Termin überhaupt zu bekommen. Und dieses Nutzerverhalten wird sich natürlich immer weiter anpassen und die Leute werden natürlich auch immer stärker. Das ist eh schon einer der, einer der aufstrebenden Begriffe in den letzten Jahren immer. Zahnarzt in der Nähe oder äh, Zahnarzt da und da, ähm, Post Zahl Ortsteil. Ja? Also die, die Spezifizität der Suchanfragen, die ist enorm, hat sich die verfeinert und das haben die Leute jetzt verstanden und gelernt. Und das wird sich auch übertragen auf alle anderen ähm, Bereiche immer mehr und natürlich auch auf Zahnärzte, auf andere Ärzte auch. Und wer hier nicht mitgeht, ja, der geht. Das wird, das wird so sein und äh, das Geheule wird auch groß sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Und deswegen ist das hier, finde ich, sehr wertvoll, nochmal zu verstehen. Ja, es geht aktuell noch anders. Ja, wir haben vielleicht aktuell auch noch keinen Schmerz und keinen Bedarf, aber Jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Wir haben gesehen, was im Extrembeispiel möglich ist, wie viel Millionen Aufrufe teilweise Videos erzeugen, die 15 Sekunden in 15 Sekunden produziert wurden und dass daraus dann x Prozent. Der Stefan hat zum Beispiel gesagt, wenn er da 1,8 Millionen Aufrufe hat, dann kommen dann irgendwie 20 Leute darüber hinterher oder wie viel auch immer. Ja, also das ist ja nur, das ist der Blick, das ist der Blick in die Zukunft schon, was er jetzt schon gemacht hat. muss man verstehen und so wird es immer stärker laufen. Ohne diese Dinge wird es irgendwann nicht mehr so laufen und deswegen fand ich, war dieses Event auch nochmal so wichtig, um hier halt ähm, einen Einblick ähm, zu bekommen, was einen denn erwartet, aber von Leuten, die es schon gemacht haben und das ist äh, aus meiner Sicht das Wertvolle an diesem Event auch nochmal gewesen und das passt auch sehr gut zu dem ganzen äh, Motto halt hier so. Dann, nach dem Kumpel-Talk mit dem Klaus, brauchte ich auch eine kleine äh, Pause. Ähm, äh, und Dann habe ich leider die nächsten beiden Vorträge, die dann kamen, von okay. der Soldana äh, Juricic, sie hat über unbewusste Kommunikation gesprochen. Ähm, und dann gab es noch die Dr. Heike Müller-Bischoff, sie hat über die Zukunft der Praxisform gesprochen. Für mich äh, vom Thema her das erste äh, total spannend. Ich habe leider nicht äh, dann in dem Moment die Zeit gehabt, ähm, mir das anzuschauen, weil ich dann auch draußen, als ich im Foyer war, in Gespräche verwickelt wurde. Aber ist ein super wichtiges Thema, mit dem man sich natürlich beschäftigen muss. Und da sollte man sich auch mal anschauen, was die Svetlana da vielleicht so alles zu, zu erzählen hat. Da kann ich aber jetzt hier leider nicht so viel zu sagen. Und ja, und der, der Beitrag von der Dr. Heike Müller-Bischoff über die Zukunft der Praxisformen, das habe ich nur am Rande verfolgt, am Bildschirm auch. Ähm, fand, ich denke, ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema, kann das aber leider jetzt gar nicht beurteilen, was da war. Ich glaube auch, ganz ehrlich, dass, dass das natürlich nach der ganzen Marketing-Power, die vorher reinkam, bei vielen Menschen viel aufgewühlt hat und ja, zum Nachdenken angeregt hat, mit Sicherheit auch dann vielleicht sogar nicht, nicht die Aufmerksamkeit oder, oder Wertschätzung bekommen hat, wie es vielleicht hätte bekommen sollen, aber ich denke, hier ja, waren zwei sehr spannende Themen, ich selber bin, dann darauf habe ich mich sehr gefreut, auch wenn er selber gesagt hat, dass das eigentlich nicht sein Kernthema ist, nämlich der Christian Brendel, der Titel war ist, Software Eating Dentistry. Dentistry. Und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wie man besser einen Vortrag über ein, ein vermeintlich auch so nüchternes Thema über Software äh, besser machen kann. Also ich finde, hier war, äh, hat man gemerkt, ähm, also Christian hat einen unglaublichen klare Kommunikation, hat eine unglaublich übersichtliche Darstellung davon gezeigt, also wie aktuell die die Landschaft der der Praxis-Software-Tools ist, wie viele Tools Prax nutzen, welche in welchen Kategorien es da gibt, was sind so die Anteile und und auch vor allem, wo geht das halt hin, weil wir sind uns alle einig, ähm, es gibt kein perfektes Tool, was alles irgendwie kann. Man muss also einen Weg finden, wie man seine komplette, Softwareinfrastruktur so ausrichtet, dass es die bestmöglich miteinander harmoniert. Das fängt bei, bei, ich sag mal, Office-Geschichten an wie Word, Excel und Co. Praxismanagement, Software natürlich auch. Dann Controlling, Analyse, Banking-Geschichten, all das, Online-Terminbuchungen, wie das alles so zusammenwirkt. Und da hat er da hat er ähm, ganz klar äh, gesagt, also dass sich der Markt natürlich so ein bisschen bereinigen wird, weil da sehr viele Player gerade am Markt sind. Äh, aber im Endeffekt sagt er, wird es ein Oligopol geben mit fünf bis sechs relevanten Softwarelösungen. man muss dann natürlich einen Weg finden, wie man, äh, wie man ja, die miteinander äh, gut, gut verzahnt. Äh, und dass es auf jeden Fall auch natürlich der Weg dahin gehen wird, dass es Meet-Software geben wird, bald nur noch irgend ja, das ist der, der, der Blick in die Zukunft natürlich gewesen, ja. ähm, wie man es auch schon von vielen äh, Sachen kennt, aber dass da ganz klar der, der, der Weg halt hingeht und vor allem auch, ähm, was ich sehr spannend fand, dass man mal selber reflektiert, wie ist man da eigentlich äh, aufgestellt, wie viel Geld, also dass man mal eine Übersicht äh, erstellt, ja, ähm, wie, viel, ähm, wie viel Geld man überhaupt ausgibt für Software in der Praxis und da geht es äh, um, die, um die Verwaltungssoftware, vor allem natürlich jetzt, der ganzen Geschichte, welchen Anteil hat das eigentlich an den, an den Kosten auch und ähm, ja und äh, mit seiner Analyse-Software zum Beispiel selber kann man das auf einen Klick sehr schnell halt äh, sehen auch und dann ja habe ich sogar mitbekommen wie dann äh, der ein oder andere auch direkt äh, live mal sich die Zahlen abgeguckt abge, äh, hat und ich meine ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch irgendwie das 0,5 Prozent aktuell der, der äh, Kosten oft äh, durchschnittlich so der die, die, die Anteil an äh, Software ist und dass sich das aber erhöhen werd, wird, noch muss. ja, Aber auch, dass die, die Software vor allem auch, da sollte man eben keinen eigentlich einen positiven Ausblick geben, keine Angst davor haben muss, dass jetzt da Menschen und Stellen wegrationalisiert werden, sondern eher natürlich, dass das äh, notwendig ist und hilft und natürlich die Qualität in den ganzen, ähm, ja, Prozess natürlich erheblich äh, verbessert und das ist, ähm, fand ich, ein super Vortrag auch. Ähm, war auch das Feedback, was ich bekommen habe, und ja, vor allem, ähm, keine Ahnung, die Art und Weise, wie er das Ganze gemacht hat, war einfach hervorragend. Und ähm, er macht eigentlich, ja, also das ganze Thema Daten, Datenanalyse ähm, beherrscht er und ist ein super Ansprechpartner. Möchte ich auch euch empfehlen, ähm, weil ja, das ohne das geht es nicht, beziehungsweise. So holst du halt auch mehr raus aus all deinen ganzen Geschichten und ja so kannst du auch vielleicht mal, was das Thema jetzt konkret angeht, überlegen bei der Entscheidungsfindung, welche Software, Softwarewechsel, was ist da möglich, wenn man da einfach jetzt schon anfängt, sich damit zu beschäftigen, weil das Thema wird natürlich in den nächsten Jahren sein. Nur als Beispiel, wenn man darüber jetzt redet, da gibt es neue Anbieter und die haben gerade mal, da war ich überrascht gerade, wie wenig Nutzer manche Software-Tools, die auch schon lange am Markt äh, sind, eigentlich halt haben. Natürlich ist das wichtig zu wissen, weil ähm, da wird viel versprochen, äh, wenn man einen Vertrag abschließt, aber dann stellt sich halt raus, dass alles noch sehr viel Beta und die ganzen Sachen, die, die, ähm, die gehen halt... Ähm nicht so schnell voran und man hat hinter ein System, was dann nur wenig Nutzer haben, was vielleicht sogar vom Markt wieder verschwindet, was aufgekauft wird irgendwann und nicht kompatibel ist, keine Schnittstelle mit anderen, da äh, hat man natürlich ein Problem. Das heißt, deswegen sollte man sich damit sehr, sehr gut äh, beschäftigen. Und auch hier gilt, das entscheidet man nicht eben mal ähm, ja zwischen zwei Behandlungen, sondern da sollte man sich richtig natürlich Zeit für nehmen. So, äh, dann sehr gefreut habe ich mich auch, Markus Heckner kennenzulernen der Titel des Vortrags lautete Zukunftstrends in der Zahnmedizin. Er hat aber über Telematik und diese ganzen Infrastrukturen da gesprochen. Ich muss sagen, ich verstehe zu wenig von dem Thema, als hier irgendwas Sinnvolles zu sagen. Ich kann euch hier nur mein Gefühl wiedergeben. Ja, also ich, ich habe, er hat auch vorher selber betont, er ist nur der Überbringer der Botschaft, was da, wie der aktuelle Stand gerade ist, was da vielleicht auch an Problemen und Versäumnissen im Rahmen dieser ganzen Telematik-Infrastruktur gemacht worden, auch immer noch gemacht werden und ähm, welche Versäumnisse vor allem da entstanden was das auch bedeutet. Und vor allem, also ich, ich saß ohne Kopf schüttelnd den, den ganzen Vortrag da und habe nur gedacht, wie, wie kann das sein in, in Deutschland, ähm, dass, wir, dass sowas überhaupt passiert und auch jetzt nach dem Fehler passieren, wie wird mit den Fehlern umgegangen? Und mich wundert hier, überhaupt nichts mehr, sage ich mal, nach dem Vortrag. Ja, ähm, wir haben auch bei einem noch sehr intensiv uns ausgetauscht, ähm, äh, was hier alles schief läuft und im Grunde wie, wie ähm, diese, diese vermeintlich guten Dinge, ja, mit dieser ganzen Telematik, Infrastruktur. Ähm, wie, wie, wie sie eher die Digitalisierung gerade hemmen. Ich habe da ein paar, paar Fotos und, und Sachen von irgendwelchen Geräten, Konnektoren, ich weiß nicht was. <lacht> Ganz ehrlich, das ist für mich Neuland gewesen gesehen. Ich, ich kam mir vor wie zurück in die, also richtig in die Vergangenheit. Ich dachte, das sind Geräte, die, die irgendwie schon äh, 70 Jahre alt sind. Und äh, dann höre ich vom Christian Brendler neben mir saß, nee, das Gerät ist gerade mal drei, vier Jahre alt. Wo ich auch denke, okay, ähm, das ist hier los. Also ich, ich kann für mich nur sagen, ich war schockiert, wie der Stand da ist. Was da auch gemacht wird, keine Ahnung, wo das hängt in der Politik oder was auch immer. Also ich kann nur sagen, ich kam mir ich kann mir wirklich vor wie im Steinzeitalter, zumal wir ja mit dem digitalen Marketing ganz oft so an, an ganz modernen Sachen dran sind und die Kluft zwischen dem, was hier in Deutschland auf dieser Ebene im Rahmen der Digitalisierung gemacht wird, fand ich zu groß und hat mich geschockt. Und ja, kann ich auch nicht viel zu sagen, wirklich. Ich kann nur sagen, super Vortrag, äh, Mensch mit sehr viel Wissen ähm, und vor allem, und das ist so ein Thema, um nochmal den Bogen zu bekommen, ich glaube jemand, der die richtigen Fragen stellt und der einen anregt, auch die richtigen Fragen sich selber zu stellen. Und das ist abschließend vielleicht jetzt hier nochmal zu den ganzen Vortragsthemen auch so, dass was, was der Klaus und ich im, in unserem Kumpel-Talk ähm, immer wieder betont haben, auch betonen wollen ist und auch euch befähigen wollen, ja, das zu tun für jetzt das Thema Marketing, Praxismarketing, aber natürlich auch für alle anderen Dinge, wenn ja, man die richtigen Fragestellungen hat. Und, und das hängt von der eigenen Einstellung ab, das hängt von dem Umfeld ab, das, man hat, das hängt von der Bereitschaft auch ab, sich eben weiterzubilden, auf solche Events zu gehen, einen Podcast wie diesen zu konsumieren, andere Sachen zu konsumieren, weil dadurch wird man natürlich inspiriert, Uh, und vor allem Perspektivwechsel, das habe ich, glaube ich, ganz vergessen, das stand eigentlich so über dem Vortrag von der, von der ähm, Verena, verzeiht mir, wenn ich jetzt hier irgendwie verwechsel, aber ich meine, die, die, das war so die, der Perspektivwechsel, sich mal reinzuversetzen in die andere äh, Person, das war ihr Thema, natürlich mit dem Thema äh, Mitarbeiter, aber ich denke überhaupt noch einen anderen Perspektivwechsel zu bekommen. Beispiel nochmal, wiederhole ich immer wieder gerne, ich brauche eine neue Webseite, ja, ist ein vermeintlicher Bedarf, ist eine Sache, die man sich wünscht, die man vielleicht auch braucht, aber wenn ich eine andere Perspektive auf das Thema bekomme, okay, ähm, was ist denn eigentlich deine Strategie, welche Rolle spielt die Webseite in dieser Strategie, was muss die Webseite deswegen überhaupt können, brauchst du im Rahmen dieser Strategie jetzt überhaupt eine Webseite oder reicht es, wenn man vielleicht sagt, hey, wir arbeiten erstmal mit einer einer kleinen Landingpage für ein Thema, testen gewisse Dinge, entwickeln daraus eine andere Webseite oder ist diese Webseite eigentlich ähm, äh, wirklich, äh, muss die neu gemacht werden oder reicht dann Facelift? Wie ist die technische Basis der Seite? Können wir da ansetzen? können wir sogar Sachen, die, die, gut sind, übernehmen von der Programmierung? Oder müssen wir wirklich alles neu machen, weil es schlecht ist? Oder was bedeutet neu machen? Neu machen bedeutet auch, das dauert, das dauert zum Teil Wochen, Monate, bis so eine Seite äh, fertig ist. Da kommen ganz andere Themen damit rein, ja. Man, man, will, man braucht auf einmal neue Texte, neue Bilder, neue Sachen auch, ja. Und da vergehen teilweise Wochen, Monate, bis sowas passiert. Was kann ich denn in der Zeit eigentlich schon machen? Was ist denn mein Ziel? Habe ich gerade akut ein Problem an an Neupatientenzulauf, dann mag die Webseite mir natürlich helfen, das zu, zu ändern in der Zukunft. Ja, aber bis die Webseite fertig ist, dauert es ein paar Monate. Was kann ich denn jetzt schon tun, um dieses Problem temporär zu lösen? Oder auch wiederum, ja, ich habe aber jetzt nicht genug Geld und für die Webseite, weil es läuft gerade nicht so gut. Ja, aber wie wäre es denn, wenn man erstmal versucht, eben durch eben andere Maßnahmen äh, sage ich mal Wege zu finden, die dann eben dazu führen, dass der 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 Zulauf äh, sich erhöht oder Mitarbeiter äh, Mitarbeiter gefunden werden, die das eben auch äh, abdecken können gewisse Sachen und darauf basierend dann entspannter ist, mehr Budget hat für eben eine Webseite, die strategisch ganz anders ausgerichtet ist. Das finde ich wichtig und und nochmal ist die oder andere Frage ja ich ich äh, ich möchte Social Media machen. Ich möchte jetzt auch wieder Helker und Co. bei Instagram, YouTube machen. Ja, ist das der richtige Weg für dich? Bist du überhaupt der Typ dafür? Hast du überhaupt das Team, die Struktur? Hast du das Budget dafür? Hast du 15 Konkurrenten in der Region, die das Gleiche schon machen? Und das, was du machst, erfordert viel mehr Kraft als eine andere Maßnahme und viel mehr Energie, ist viel ineffizienter. Das sind Fragen, die man sich halt stellen muss. Und die beginnen natürlich immer bei sich selber. Was sind die eigenen Ziele? Auch das hat der Stefan Helker sehr schön dargestellt. Es ist nicht immer der Umsatz, mehr Patienten, mehr dies. Ja, es geht ja auch um mehr, mehr Freude, mehr Spaß, mehr Leichtigkeit, mehr, mehr Erfülltheit in, in, in deinem Job auch. Und all das, was wir alle hier machen, auch die, also die ganzen Menschen, die ich hier genannt habe, wir sind ja im Grunde, die dabei helfen sollen, das zu erreichen. ja, Wenn, wir, wenn du sagst, du willst eine Webseite haben, kannst du eine Webseite haben, aber hilft diese Webseite dir dabei, dieses Ziel zu erreichen? Das ist nicht klar, und das muss man, das meine ich mit auch mit Perspektivwechsel jetzt hier, das muss man natürlich ähm, genau machen, deswegen kann ich dich auch nur einladen, dich vor allem strategisch mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, ich kann dich nur dazu einladen, dir ähm, gerade jetzt, auch wenn du auf dem Event warst, dir vielleicht zuhörst, dich hinsetzen, nimm dir Zeit, vielleicht machst du auch mal ein paar Behandlungen weniger, wo du dir Raum schaffst, solche Themen jetzt, nach so einem Event, also ich nehme jetzt zum Beispiel nach dem Event immer die ersten Stunden ähm, am, am Arbeitstag dann, am ersten Arbeitstag danach Zeit oder versuche es zumindest, das äh, zu erarbeiten, eine Liste zu machen, was sind jetzt die wichtigsten Punkte, die ich, ähm, die ich umsetze. Ja, Und einer kann ich dir direkt sagen, äh, das mache ich jetzt auch gleich noch im Abschluss sozusagen, das mache ich auch direkt, einer für mich der wichtigsten Punkte ist, ich habe nochmal gemerkt, wie, wie, wie spannend und wichtig eben dieses ähm, Thema der, 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 der Vernetzung ist und die Vernetzung der, der richtigen Menschen ist und ähm, das eben nicht nur digital äh, zu haben, sondern eben auch in der analogen Welt bzw. In der, in der ganzen ähm, Welt. Und ähm, ja, also das heißt, mit den Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, jetzt, ja, äh, möchte ich in tieferen Austausch gehen und das jetzt abschließend für, die, ähm, für diese äh, Inhaltsreise, wobei eine Sache muss ich noch einschieben. Ich glaube, was völlig unterging, ähm, was unter, ich weiß nicht, ob unterging, ähm, aber was ich noch gar nicht erwähnt habe jetzt, ist, äh, dass der der Klaus einen Mega-Job gemacht hat als Moderator dieser ganzen Veranstaltung. Man muss auch sagen, die Veranstaltung als solche ähm, war ein wirklich gelungenes ähm, Event. Ja, also da, Klar, auch die Location war natürlich dann sehr angenehm dort und sehr inspirierend auch. Ähm, und ähm, ja, ich möchte hier nur sagen, dass die... Ähm, der Klaus einfach einen super Job gemacht hat und super durch das Programm geführt hat und ja, natürlich hier auch ein ganz wichtiger Teil dieses Events einfach auch war und ja, da auch nochmal mal ganz andere andere Seite von sich gezeigt hat, die ich es so auch noch nicht kannte, fand ich super spannend. Ja, und jetzt abschließend dazu, weil ich habe da eben auch wirklich viele tolle Gespräche gehabt vor allem habe ich mich super also muss ich sagen hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm als ich zum Event kam aber da waren auch die die Jungs na, sage ich mal Erik und Matze vom Mund auf Podcast waren dort die sind ich glaube auch schon vor ein zwei Jahren mal gestartet im Podcast jetzt in meiner Wahrnehmung jetzt zuletzt vor allem intensivieren Sie das vor allem und das war sehr spannend ich hatte kein Gesicht dahinter und sie haben jetzt auch auch gemerkt, glaube ich, und auch das getan. Äh, zeigen Gesicht, gehen auf Events, vernetzen sich dort, haben auch Interviews gemacht. Äh, kann man auch schon hören. Ähm, verlinke ich auch hier. Also, es gibt auch von Mund auf, von dem Mund auf Podcast, also zwei Zahnmediziner. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Bestimmt ähm, noch mit, äh, ich glaube, Oralchirurgie, das haben wir noch irgendwie auf, aufgeschnappt. Ähm, die aber im Grunde für die jungen Zahnärzte äh, also ich hab, sind relativ. Ähm, frisch noch, sage ich mal, ähm, dabei, aber berichten jetzt und vernetzen sich und führen Interviews mit Menschen, die auch anderen jungen Zahnärzten dabei helfen sollen oder inspirieren sollen, unterhalten sollen, ähm, ja, diese Reise eben äh, zu gehen. ja Und ähm, sehr inspirierendes Format, sehr locker, finde ich das auch super cool. Super coole Typen, ein super spannendes ähm, ja kleines Frageinterview mit mir gemacht, auch mit anderen und das kann man in deren Podcast hören, der gestern schon direkt rauskam, also finde ich super und das macht Spaß, sich mit solchen Menschen zu vernetzen. Wir hatten das gleiche ich gemerkt, gleiche Mindset, gleiche, gleiche. die Chemie stimmte irgendwie auch. Und das ist für mich einer der der wichtigsten Punkte, mich mit den Menschen, mit den tollen Menschen, die man dort ähm, getroffen hat, äh, stärker zu vernetzen, vielleicht auch gemeinsame äh, Dinge zu machen. Ja, weil also die, weil also, diese Digi- Das ist meine Haupterkenntnis und auch vielleicht für dich als ähm, Praxis äh, nochmal, dass diese digitale und analoge Welt, sind schon so stark verschmolzen, man kann und sollte sie nicht mehr trennen und ähm, ja, das heißt, man, man darf, muss, soll, äh, kann auf, auf all diesen Ebenen eben da sein und wenn man das verbindet, diese beiden Ebenen, dann entwickelt das eine richtige Magie und eine richtige Schwungkraft und äh, das ist für mich nochmal ganz doll klar geworden hier ähm, und ja auch in Bezug jetzt auf das Praxismarketing ähm, viel stärker auch mit den Praxen in der Arbeit äh, darauf zu achten, dass dass dieser Fluss ähm, äh, halt ähm, rund bleibt. Und nur als Beispiel, auch in einem Vortrag habe ich aufgeschnappt, da wurde wurde gesagt, ähm, dass man im im Rahmen einer einer Behandlung vielleicht auch nochmal fünf Minuten mehr einplant äh, für eine ordentliche Dokumentation der Ergebnisse, aber auch, also im, im Praxismanagement-Software-System, weil wenn, das kam, glaube ich, mal bei der Pontius-Gesung, glaube ich, raus, ähm, was da nicht dokumentiert ist. Klar, könnt ihr auch nicht abrechnen irgendwie. Also Und deswegen, wenn natürlich die Menschen unter unter Stress irgendwie äh, sind und das dann nur halbherzig machen, das kriegt man natürlich nicht mehr zurück. Aber was ich sagen wollte, ist, die, diesen Raum zu schaffen, jetzt in dem Fall konkret auf eben Dokumentation, aber auch den Raum zu schaffen im Rahmen eines Erstgespräches mit den neuen Patienten rauszufinden, ähm, wo kam er eigentlich wirklich her, auch da vielleicht kurz sich Notizen zu machen oder das aufzugreifen, weil, weil die Qualität dieser Informationen ist enorm, wenn man das auch reinklickt, also dass man sich die Zeit nimmt für die, was digital entsteht, auch analog wiederum äh, zu verwerten und nicht nur einfach so hinnimmt. Ähm, äh, weil, also ich könnte auch sagen, ja, war nett, die alle kennenzulernen und ist gut. Aber natürlich, wir vernetzen uns wieder digital. Ich nehme ja die Zeit heute, mich mit all diesen Menschen äh, weiter zu vernetzen halt auch. Und genauso als Praxis, sich diesen Raum zu schaffen, ähm, ja, mit den Neupatienten in dem Fall, auch mit den Bestandspatienten, viel mehr herauszufinden, was wollen die eigentlich, was warum sind die hier, sind die zufrieden, und wie kann man das wiederum dokumentieren, nutzen, einbinden und wiederum zu digitalen Themen machen? Ja? Da ist ja das Thema wieder, wir gehen ja recht, Bewertungen. Das ist aber auch ein Riesenthema. Ja? Warum kriegen eine Praxen viele Bewertungen, die anderen keine? Ja, weil, weil die einen sich darum kümmern, die anderen nicht darum kümmern. Und sich auch die Zeit nehmen, mit dem Patienten zu sprechen, ins Gespräch zu gehen auch. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht zuletzt. Ja, das also ganz klar äh, ganz wichtig. Dann muss ich auch noch... Auch noch sagen, zwei, drei kleine Anekdoten noch irgendwie. Ich hatte zum einen die, na, das habe ich glaube ich schon erwähnt, dass, dass anhand der Stimme ich erkannt wurde, auch jemanden erkannt habe. Das fand ich super spannend. Und dieser, dieser Faktor Spaß, der stand doch sehr stark im Vordergrund auch. Also das war ein tolles Erlebnis bei der Abendveranstaltung. Da möchte ich den Daniel Urbart nochmal hervorheben, der auch da einen tollen Beitrag geleistet hat. Mit einem Gin-Tasting, äh, toller Typ, muss ich sagen, der, der äh, unheimlich äh, lebensfroher Mensch ist, ja auch eine sehr spannende Geschichte hat, ähm, da sollte man sich mit beschäftigen. Und das sind so die Kleinigkeiten, die ich noch sehe. Dann dann möchte ich noch sagen, äh, was ich ultra spannend fand. Wir hatten ja, wie gesagt, ganz viele Marketing-Themen. Und Klaus und ich, wir sind ja eigentlich auch Konkurrenten, wenn man so möchte. Äh, das Team von Fundamental war vor Ort, auch auch die haben sich mit mit Daniel Petko sozusagen da geme- geme- gemeinsam äh, gezeigt und denken nicht gegeneinander, sondern arbeiten miteinander und und, und das ist so diese, diese Botschaft ist miteinander und nicht, nicht ähm, immer nur sein so eigenes Ding machen und links und rechts abgucken im besten Fall oder oder äh, was schlecht machen also sondern eben gucken wo sind die Energieeffekte wie kann man dich da befruchten und das ist etwas was ich sage das ist unheimlich ähm, unheimlich äh, spannend denn im Endeffekt ähm, ja ist das was auch ich glaube die die Welt der Zukunft aufmachen sollte, dass wir hier einfach uns mehr miteinander äh, machen als gegeneinander. Und wir hatten hier fünf, sechs Leute, die alle im Praxismarketing unterwegs sind und im Grunde bei jedem irgendwie der der äh, der Kunde, der äh, der Zahnarzt ähm, gut aufgehoben wäre. Und wir machen, aber stellen es gemeinsam auf die Bühne. Wir wir, 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 wir schicken äh, die Leute von A nach B. Wenn wir merken, andere passt und das fand ich super. Dieser Geist schwebte hier sehr stark auch in diesem Events hat mir also sehr viel Spaß bereitet, auch klar, dieser ganze äh, Abend, das war nett. Und ich habe eine Sache noch, die möchte ich noch mal abschließend sagen, weil ich habe das ja gesagt mit dem Porsche und Porsche-Museum, ich habe mit Autos und Co. wirklich nicht viel am Hut, soll mich von A nach B bringen, aber ähm, ich fand, und das ist so sinnbildlich, finde ich, vielleicht auch für so eine Patientenreise mal ähm, da, ja, also wenn man natürlich in dieses Porsche-Museum kommt, man hat eine hohe Erwartungshaltung irgendwie auch, ja, und da ist ein schickes Gebäude, Eine mag es, andere mag es nicht, würde ich sagen. Aber klar, man merkt natürlich, dass da ein gewisser Stil und und, ähm, Sinn hinter den ganzen äh, Sachen ist. Man fühlt sich in einem hochwertigen Umfeld auch so in diesem äh, Eventbereich, aber natürlich auch in der der Ausstellung. Und es gab eine Führung abends und ähm, ich habe mich mit äh, mehreren Gruppen konnten wir eine Führung in dem Museum machen. Und. dann gab es noch so die Restgruppe, die letzten, die noch so eingesammelt wurden und war auch die letzte Chance jetzt vor Schluss noch irgendwie dieses ähm, diese Führung zu bekommen. Und naja, da war ein sehr motivierter, sehr netter Herr, der uns dann da noch aufgeschnappt hat, obwohl wir, glaube ich, schon spät dran waren, mit uns diese Tour gemacht haben. Und ich will, was, was ich hier erlebt habe, ist, ähm, also weniger jetzt, also klar, es ja, war super spannend. Mir die Autos anzuschauen da und vor allem aber auch die, die Geschichte, was in der Porsche steckte, finde ich ultra spannend, muss ich sagen. Aber das Entscheidende fand ich, wie der Mensch Porsche, die Marke Porsche, verkörpert hat. Also man hat gemerkt, der, der war mit Leidenschaft dabei. Das war ein richtiger Fan von der Praxis. Der konnte es gar nicht erwarten, dass man ihm irgendeine Frage noch gestellt hat. Der war ultra freundlich, ultra unterhaltsam, völlig identifiziert mit der Marke Porsche. Und ähm, hat nicht nur irgendeine Führung dort abgehalten, hat nicht nur seinen Job gemacht. Und ähm, das meine ich, wenn man das überträgt, das passt gut zu dem Vortrag mit der Patientenreise, wenn man versteht, dass wir können noch so viel Marketing da draus machen, wir können noch so viel Sichtbarkeit aufmerksam, irgendwas da machen, wir können noch so tolle Webseiten, noch so tolle Instagram-Posts machen, wenn das nicht gelebt wird und wenn ihr es nicht schafft, äh, das an allen Stellen, an allen Touchpoints, vor allem in Form der Mitarbeiter, äh, Umsetzen, dann ist das einfach gar nichts oder viel, viel weniger wert und verpufft einfach das meiste davon. Und ich finde, äh, und dann stand doch eine, also das ist das eine, und dann stand noch eine Dame, ich habe mich ganz gefragt, was macht die da? Die stand den ganzen Tag ähm, in dem Raum rum und lächelte, so gut sie es konnte, durch ihre Maske. Jeden an der, der äh, vorbeikam. Ähm, und ich möchte sagen, egal wo ich in diesem Porsche-Museum war, und wir waren abends noch auch dort essen, das hat, sich, das hat sich da äh, auch, auch wieder gespiegelt, ja, der, der ganze Service wie der gemacht wurde, das habe ich noch, noch nie erlebt, also wie, wie aufmerksam und schnell und vor allem wie, wie ähm, ähm, gut sich die Menschen was merken konnten. Ja, wir haben da, keine Ahnung, waren, waren noch 20 Leute gefühlt noch, die wir dann noch abends essen waren irgendwie auch, wurden die Bestellungen aufgenommen und kann dann ging es darum, wie, wie ist dein Essen? Äh, ne? Fleisch, Medium, Rare, keine Ahnung was, irgendwie was trinkst du hier und das und jenes auch und ähm, Als die Kellner kamen, und es waren andere dann als die, die die Bestellung aufgenommen haben, zum Teil auch, ja, die wussten noch genau, äh, wer was, äh, selbst die, das ist die Botschaft, selbst die, die nicht die Bestellung aufgenommen haben, die nicht dabei waren, haben genau ohne Nachfragen ähm, das geliefert, ähm, was derjenige bestellt hatte. Es ist ja auch oft so, dass dann gerade wenn die Getränke und das Essen kommt, dann wird immer gefragt, werte, dies, werte das, werte Medium, werte Rare, keine Ahnung, was irgendwie, also die das war alles drin, also die die Professionalität in diesem ganzen Gebäude ähm, die, die hat sich also die, was die Marke Porsche nach draußen verkörpert, wo im Laufe der Jahre äh, natürlich die die Marke da sich aufgebaut hat, ja, äh, Premium Marke ähm das spiegelt sich aber wieder in, in allen Facetten. Also nicht nur im Gebäude, nicht nur in tollen, tollen Design, sondern auch überall, wo Touchpoints zu den Menschen halt waren. Und ganz ehrlich, mich hat diese ganze, das ganze Umfeld, Umfeld echt positiv angezündet. Ja, und deswegen rede ich. Ich rede, obwohl ich mit Porsche und nichts am Hut habe, ich rede darüber, weil es mir einfach außergewöhnlich aufgefallen ist. Und deswegen sage ich, Bevor wir über das große Markt, also das Marketing ist immer meiner Sicht nichts anderes, das nach außen zu kehren, was innen da ist. Und umso mehr du hier Arbeit leistest und auch machst, die Zeit, Raum, Geld nimmst an dir, an deinen Mitarbeitern äh, zu arbeiten. Bestes Beispiel auch, wie viel Geld investiert man in die, in die Fortbildung. ja? Viele Praxen haben hohe Fortbildungsbudgets äh, auch, aber äh, ein ganz geringer Teil davon geht in die Mitarbeiter halt rein, finde ich. Wahnsinnig. Das sind die Menschen, mit denen man da äh, zusammenarbeitet, die es mitperformen sollen und deswegen war Porsche, das war für mich schon mal das eine. Das andere war einfach so diese ganze äh, Geschichte, Historie von Porsche, wie sich das Ganze entwickelt hat Äh, und das ist ja ein sehr innovatives, ähm, also dieses Unternehmen und die haben, die Geschichte ist, ich kannte sie gar nicht ehrlich gesagt, ja, und was da, wie das alles so gelaufen ist, wie sie sich entwickelt haben auch und ähm, wie sie sich auch neu erfunden haben immer wieder und ähm, wie sie diesen, diese Mischung aus Kreativität und Innovation, weil das ist auch ähm, ähm, sehr, sehr spannend. Ja, kreativ sein ist das eine, aber umsetzen und was machen ist dann das andere. Das ist dann die Innovation, die dann, die dann ähm, äh, zum Erscheinen überhaupt kommt auch. ja. Und das, glaube ich, ist etwas, was, was Porsche, ähm, was man an dieser Geschichte, wenn man die durchläuft, so in diesem Museum auch sehr stark sehen kann, äh, wie von Kreativität, das Ganze aber auch Innovation wurde unheimlich viel gemacht. Es wurden auch viele Fehlschläge gemacht. Es wurde sich ähm, angepasst an, an Gegebenheiten, wenn der Markt sich verändert hat. Ja, da gab es dann in Amerika Krise, größter Absatzmarkt von Porsche. Was hat Porsche dann gemacht? Die haben die haben ihre 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 Kompetenzen, die sie hatten, anderweitig eingesetzt. Ich glaube, die haben nun für Mercedes, wenn ich richtig verstanden habe, ähm, produziert. Ja, ähm, so also ich will nur sagen auch auch die Fähigkeit sich anzupassen dann an die an die Umstände ja wenn sich der der Wind auf dem Meer dreht ja die Segel anders ähm, halt ähm, zu hissen und das ist das das hat aber was mit Strategie dann auch zu tun mit Weitsicht zu tun und dafür brauchst du natürlich eine, eine klare äh, Identifikation eine klare Vision die man halt hat und das finde ich konnte man hier sehr sehr gut ähm, lernen an der Marke Porsche selbst ich rede über eine Marke mit der ich nicht dachte, jemals irgendeine Beziehung aufzubauen, aber irgendwie hat mich das äh, gefesselt, was da jetzt passiert ist. Und das trägt man nach aus. Und genauso nichts anderes ist es auch im ganzen Thema Marketing mit Patienten, mit Bestandspatienten, mit, mit Neupatienten auch. Und ähm, ja, das Digitale, man, wir reden über digitales Marketing, aber ich möchte dir eigentlich nur sagen, ähm, das ist nur ein... ein ähm, ja, Beschleuniger, Katalysator von dem, was da sein muss, damit es gut funktioniert. Das heißt, wir können auch mit unserem Marketing gar nicht immer die ähm, Probleme lösen, die irgendwo unter der Haube da sind oder die die Wünsche alle irgendwie erfüllen. Wir können sie unterstützen, wir können es sichtbar machen, aber die Hauptarbeit, ja, die findet natürlich bei dir selber statt, denn du gestaltest deine Zukunft und ähm, ja, ich denke, das hier ist sozusagen jetzt ein guter ähm, Abschluss äh, und da möchte ich auch nochmal sagen, ich danke dir, äh, dass du mir hier zuhörst. Ich würde mich auch super freuen, mal deine Geschichte zu hören, wie, äh, wie und wo und wann du den Podcast hörst, wie du zu mir gefunden hast, äh, auch warum du überhaupt noch <lacht> mir zuhörst hier, weil es äh, interessiert mich unheimlich sehr und hat mir auch nochmal gezeigt, das meinte ich mit diesem mit diesem ähm, Vernetzen da, ne? also dieses, dieses ähm, ich kann jetzt noch so viel erzählen, aber ich, wenn ich spüre, was in echt irgendwo ankommt, das in echt auch höre und darauf wieder was äh, weiterentwickle, dann ist das natürlich super wertvoll. Denn ja, natürlich ähm, Entscheidungen und Beziehungen, die, die basieren auf ähm, Vertrauen und im haben muss man verstehen, was der andere will. Ja, ich stichwort mal Patientenzentriertheit. Was bewegt den Patienten? Was bewegt den Mitarbeiter? Was sind seine Werte, seine Probleme, seine Wünsche? Und dann kann man natürlich viel besser seine Maßnahmen darauf ähm, aus Richten. So, ich glaube, das war mit einer der längsten Folgen, die ich jemals gemacht habe, tatsächlich. Ähm, ja, ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehalten. Freue mich wie immer auch über ein Feedback von dir und äh, über eine Bewertung natürlich auch und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Gestalten deiner innovativen Zukunft. Bis dann!